0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکادر کاری از مدین مک هستش ما در آنکادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردند قاب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت می در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده رشته‌های رشته های بریم که انتخاب های جسورانه ای کردند و میخوایم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب را انجام دادن برخف چیزی که خیلی از ما فکر می‌کنیم تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اون آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم به سوراغ جوونطرها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از 50 سال از فارغ و تحصیریشون میگذره و این چالش انتخاب رو با همه وجودشون تجربه کرد امروز 23 مرداد 1399 و ما نهمین اپیزود آنکاد رو می کنیم. شما این اپیزود رو اواخر مرداد ماه میشنگید. آنکاد هر دو هفته یک بار در مدلی مگ منتشر میشه و شما میتونید اون رو توی اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس یا انکر بشنوید و دنبال ما از حدود یک ماه پیش هم سرور میزبانی آنکاد رو از پادبین به انکر تغییر دادیم و امیدوارم دوستانی که ما رو دنبال می‌کننم به خصوص اونایی که تو پادبین بودن به مشکلی بر نخورده باشن. بریم سراغ اپیزود نهم فصل اول آنکاد و مهمون این اپیزود که خانم دکتر نیکو اخوندی هستن. نیکو داروسازی رو توی دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده و اونم مثل مهمون اپیزود قبل دبیر مرکز پژوهش‌ها بوده. ولی الان به عنوان مدیر دپارتمان دارویی شرکت مشاوره مالی و سرمایه گذاری مانا مشغول به کاره من نیکو را به خاطر کارای مختلفی که توی دوران دانشجوییش انجام داده بود میشناختم و الانم خیلی مشتاقم بیشتر در مورد داستانش بدونم نیکو جان سلام بانکات خوش اومدیم
1: سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم امیدوارم که امروز بتونیم صحبت خوبی رو با هم داشته باشیم. در خدمت
0: مرسی. ممنونم از وقتی که در اختیار ما می‌ذارید. اگر لطف بکنی بهمون به بگی که الان این کاری که داری می‌کنی چیه و اصلا روزتو چطوری داری می‌گذرونی تا یک مب... مقدار باش بیشتر آشنا بشیم.
1: خب شرکتی که ما داریم شرکت مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری هست، همونطور که خود شما گفتیم این شرکت و کاری که ما می‌کنی یه حوزه ها و ایندستری های مختلفی هستش من حالا به عنوان کسی که دارو سازی خونده و به حوزه هیلتکیر آشنا هست تو حوزه هیلت و دارو فعالیت کنم تو این شرکت و اون بحث مشاوره مالی و سرمایه گذاری رو عملا ما برای بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و شرکت های دارویی انجام میدیم
0: در واقع چجوریه؟ چی کار میکنی؟
1: بخواهم یه ذرا حالا دیتیل تر بگم بیزنس ما یک بیزنس بی تو بی هستش استلاحن بیزنس تو بیزنس و با شرکت ها و کسب و کار ها کار میکنیم حالا این کسب و کار ها ممکنه در اشل های مختلف سایز های مختلف و در مراحل رشد مختلفی باشن ما سعی میکنیم که اینا رو توی حوزه کسب و کارشون هدایت بکنیم و تا بیشترین بازدهی رو و بیشترین خلق ارزش رو داشته باشن جلوتر که رفتیم احتمالا یه چندتا تا مثال براتون بزنم که شاید تر باشه کار ما توی این آره
0: حالا بیشتر در موردش صحبت میکنی من الان میخوام اصلا خود این پوزیشن رو یه مقدار باز بکنیم چون احتمالا خیلی از ماهایی که علوم پزشی مثلا هیچ ذهنیتی در موردش نه. این م... مشاور مالی اصلا چی کار میکنه؟ اینو به هم بگو بعدم اگه میشه یکم این بحث شرکت های سرمایه گذاری یعنی چی یعنی چی کار میکنن اینم برامون یکم یک بیشتر توضیح حتما
1: ببینین ما خدماتمون تو سه حوزه هستش یک حوزه ادوائزری یه حوزه اینوستمنت بانکینگ و حوزه دیگه حوزه اینوستمنت هستش تو حوزه ادوائزری ما کاری که می‌کنیم حالا در حوزه استراتیجیک کانسالتینگ هستش و همینطور ترانزکشن ا توی استراتیجی کانسالتینگ حالا ممکنه بحثه مطالعات بازار، بحثه استراتژی، بحثه مارکت اینتری، بحثه مارکت آنالایسس و از این سبک بحثه که بیشتر سبک مطالعاتی دارن و باعث میشه یک دیتای اولیه ای رو ما در اختیار شرکت‌ها ها بذاریم تا بتونن بهتر تصمیم گیری تو توی این حوزه فعالیت میکنیم. بحث بعدی بحث هستش که شرکت ها شاید بخوان حالا درگیر قرارداد هایی بشن درگیر مذاکراتی بشن که این حالا قرارداد ها مذاکرات ممکنه در راستای توسعه شرکتی یا توسعه کسب با و کارشون باشه ما دوباره اونجا میاییم و ساپورت میکنیم شرکت ها رو کمکشون می یا که حالا بحث دیل استرااکشرر هستش توی بحث خود قراردادشون هستش خود مذاکراتشون هستش مدلی که بخوان پرshipپ داشته باشن با جای مختلف و همه اینا رو سهشون تبیین می وز اینوستمنت بانکینگ که بازار من یزرت بیشتر باز میکنم این بحث رو ما دو نوع بانک داریم تو دنیا کامرشال بانک ها و اینوستمنت بانک ها کامرشال بانک ها چیزی که تو ایران معلوم یعنی رایج تره در واقع مردم میرن بانک حساب باز میکنن بیشتر با در ارتباط بودن اینوستمنت بانک ها بانک های سرمایه‌گذاری هستن و مربوط میشن به بازار سرمایه که البته در سال اخیر به خاطر بحث بورس و به هر حال شرایطی که بوده قطعا همه خیلی بیشتر باهاش آشنا شدن و توی این حوزه دو تا فعالیت کلی هستش استلاحاً اکویتی کپیتال مارکت و دیت کپیتال مارکت که توی بس حال اکویتی کپیتال مارکت ما کار آی یا ورود شرکت ها به بازار بورس رو براشون انجام میدیم که حالا بحث ارزش گذاری روی شرکت ها اینا داخل این رشته فعالیت ها هستش بحث بعدی دیت کپیتال مارکت این بحثی هستش که ما بخوایم تامین مالی بکنیم از بازار سرمایه برای شرکت ها به وسیله به طور مثال اوراق اوراق مختلفی ده این حالا یک توضیح کوتاه و کلی من بخوام بدم در مورد این وسمت منکینگ شامل این نوع خدمات میشه بحث بعدی هم خود بحث سرمایه گذاری هستش دیگه حالا بحث وینچر کپیتاله، بحث پرایویت اکویتیه که ما بیشتر تووزه پروت کویتی فعالیت می کنیم بیشتر روی حال شرکت هایی که یه ضرب بلوغ رسیدن و کسب و کارهایی که فکر می کنیم ارزش گذاری داره اونجا وارد میشیم
0: من فکر کنم بچه ها الان بیشتر گیج هم شدن البته طبیعیه به خاطر اینکه موضوعات مالی و بحث گذاری خیلی پیچیده است. من خودم هنوز هم اصلا خیلی خوب نمیفهممشون. و این بحثا رو حالا اگر کسی علاقه مند باشه باید بره واقعا واردش بشه دلوقتي. و خیلی بحثای وسیع هستش من احساس میکنم هیچ کدوم از اینهایی که تو الان توضیح دادی هیچ ربطی به درسی که خوندی نداره و الان خیلی کنجکاوم بدونم که اصلا چه اتفاقی افتاد توی این مسیر حالا من یه سری از کارهایی که انجام داده بودی توی و فعالیتهایی که حالا توی انجمن‌ها توی خود مرکز پژوهش‌های دانشگاه و رو یاد همینه ولی انقدر دور نبود چی شد برست. این وسط کیه خو اصلا این مسیر اینقدر متفاوت شده خب
1: اگر که خوب میدونین من در مورد این بگم که اصلا چجوری من وارد شدم به این حوزه
0: آره حتما. و
1: بعدش بگم که چیای مجبور شدم یاد بگیرم باست اینکه فعالیت بکنم و بگم که الان از رشته خودم چه استفادهی میکنم حوزه. که شاید ملموستر بشه ربطشون به هم بچه هایی که دارو خوندم میدونم ما ترم آخر یه بحث کارورزی داریم دوتا کارورزیه کارورزی بالین و کارورزی سنت که شما یکی از اینا رو باید انتخاب بکنیم طبعاً به واسطه کاری که کرده بودم و علاقه خودم کارورزی سنت رو انتخاب کردم منطقه اون ترم یادم مسئول درس ما عوض شد و یه ذره ساختار کلاسا عوض شد کارورزی سنت همیشه خیلی هوتل بود به اسطلاح خودمون خیلی نیاز نبود بری سر کلاس خیلی نیاز نبود کار خواستی بکنی کار کارورزی بالین که خیلی سنگین بود بعد یه سری کلاس واسه ما گذاشته بودن کلاس های تهوری من هم اصلا حوصله سر کلاس رفتن و اینا رو نداشتم حقیقتا هیچ وقت خلاصه که من رفتم پیش مسئول درس گفتم که آی دکتر خودمونیم این درس که به درد ما نمیخوره تا الان که اومدیم همش تکراری بوده این فاز صنعتی که ما خوندیم اگر که صلاح میدونی من نیام سر کلاس به جاش میرم یک اینترنشیپ یک جای میگذرونم و گزارش میدم به شما شما برساس اون گزارش به من نمره بدیم و اگر نتونستم اینترنشیپی پیدا بکنم شما به من صفر بدیم درس فکر می کنم شیش واحدی که این ریسک ریسکو پذیرفتم یا, یا پیدا می کنم یا پیدا نمی کنم گفتم ولی کارخونه اینا رو میرم سر کلاس نمیام. خلاصا اونایی دکتر پذیرفتن گفتن باشه گفتم ولی ببین اگر پیدا نکردی من به تو صفر میدم و گفتم اشکال نداره شما صفر من تو شرکت های دارویی مختلف دنبال اینترنشیپ بودم که یه حالا کار پارت تایمی داشته باشم. شرکت مختلفی رفتم همه رزومه رو میدیدن میگفتن خیلی خوبه وقتی فارغ التحصیل شدی حتما بیا پشت ما ولی الان ما پارتایم نمیتونیم این رو بپذیریم و خیلی بود کلا واسه شرکت های داروی مخصوصا اون زمان نیروی پارتایم خیلی سخت هم حتی خیلی هاشون گفتن خب بیا ما یه گذارش همینجوری میدیم به تو برو بده به استادت بعدش خودت بیا اینجا کار کن گفتم ندیگه اعتماد این وسط شکل گرفته ایشون به من اعتماد کرده منم دوست ندارم که سلب اعتمادی بکنم خلاصه که من همینطور دارویی دنباله. کار میگشتم تا اینکه یکی از بچه هایی که از بچه پزشکی خودمونم بود و قبلا توی یه برنامه برگزار کرده بودیم این سمپوزیوم ترتعول سلامت با وزارت بهداشت اونجا توی تیم من بودش که با هم کار میکرد خلاصه اون اومد خیلی اتفاقی گفتش که نیکو من توی یه شرکتی هستم خودم که دارم حالا اونجا یه سری کارا میکنم و یه حوزه بیزنس پلن و بیزنس مدل و اف اس و اینجور جور چیزا اینا فعالیت میکنن دوست دارن که بیان تو بخش دارو و اون بخش داروشون رو راه اندازی بکنن یه داروساز که حالا وارد بشه به حوزه دارو خواستن من تو رو معرفی کردم آیا تو دوست داری وارد بشی یه دم نشسته بودیم لپتاپش رو باز کرد یه ها رو نشون داد تو بیان اساسا نفهمیدم چی این گزارشا خیلی اصلا برای ملموس نبود مثل دقیقا همه بچایی که احتمالاً الان پادکست رو گوش بدن و خیلی نفهمیدم که قراره چه کاری بشه گفتم اونتا تو دلم گفتم من که دنبال یه کار اینجوری میگشتم چی بهتر از این سه ماه فوقش میرم اینجا کار میکنم یه گذارشم به استادم میدم تموم میشه میره خلاصی ما رفتم مصاحبه صحبت کردیم یه ذر برم توضیح دادم فاز کار چیه منم گفتم که اوکی میاد خلاصه همونه که من دو سه ماهی خواستم برم الان چهار سال خورده دارم توی حوزه فعالیت میکنم و <تصفيق> دیگه موندگار شدم اینقدر اتفاقی توی این واسه اینکه بتونم باشم و فعالیت بکنم طبعا خیلی مجبور بودم چیزای مختلف بخونم مثلا اصلا کرس حساب داری واسه اینکه اصلا بفهمم صورت مالی چیه این حساب که میگن چی هستش بتونم تحلیل بکنم آنالیز بکنم، حالا اینا دیگه فاضه پیشرفت تش بود که مجبورم خودم بخونم و توی کار یاد بگیرم. خلاصه که یادمه من اوایل که میرفتم شرکت از صبح تا عصر هیچ کاری نمیکردمبل خسته می شدم. چون اصلا احساس می کردمم دقیقا ساپس های جدیدی داره تو مغزم شکل میگیره. تا قبلش تووزیه پابلیک هلف بودم توضع دانشگاه اصلا همه چیز مردمی و نمیدونم انسان دوستانه می دیدیم. این طرف که اومده بودم اصلا از این خبرها نبود بس این بود که دو دو تا چارتا و اینکه چقدر میدی چقدر میگیری اصلا نوع نگاه 180 درجه متفاوت و خیلی سنگین بود که من از یک دیدگاهی که 20 تا اندیس سال زندگی کرده بودم بخوام کلن دیدگاه رو عوض بکنم کار اونجا ما با یه گزارش مارکت شروع کردیم که واسه اینکه که بخوام وارد حوزیدار رو بشن یک مارکت آنlyس وسیعی ای میخواستیم انجام بدیم که اصلا با این بازار اول ملموس بشه برامون و فتحوابی بشه وین که اصلا بخوایم با این داستری کار بکنیم. اون زمان دمه خیلی من داشتم میگشتم چه مارکت مارک بکنیم خیلی کارهای متفاوتی رو مطالعه کردم تا اینکه ما یه آمارنامه داریم یه دییتهایی به شدت بزرگ چون تمام فروش دارویی سال رو میاد، میگه که چه جوری بوده آماره حالا فروش ریالی فروش عددی بچای دارو آشنایی دارن میدونن چه دیتا یه از این بچای دیتا نمیدونم اصطلاح کثیف درست یادم ولی بسیار نامرتب و بسیار سخته باهاش کار کردم من اومادم این ایده ها رو پیاده کردم که ای تی سی کد رو یه سیستم کدگذاری دارویی روی آمار نامه سوار کنم چندین ماه ازم وقت gere و بسیار سختی کشیدم سره سر اینکه چون دیتا دیتایی اصلا تمیزی نبودش ولی خلاصه یه گزارش حوضاً 6700 صفحه ای از این بازار درونه و ما اون گذارش شد مقدمه این که بریم به شرکت ها ارائه بدیم یه خلاصه ای هم ازش دارو و این شد مقدمه این که ما رفتیم با تمین سرمایه امین مشارعه اینی یک جوینت ونچر ایجاد کردیم تامین سرمایه امین اولین و حالا بزرگترین یه سال حالا ممکن بزرگترین یعنی یک یا دوه تو ایران. بسته به حالا حجم اوراق که منتشر می فرق می‌کنه. ولی اولین و تقبا بزرگترین تامین سرمایه ایران. که ما باهاشون یه جوینت ونچر ایجاد کردیم و اولین مرکز راهکارهای تخصصی مالی تو حوزه سلامت رو باهاشون ایجاد کردیم. و اونجا شروع کار ما و بازار سرمایه بود ما. شرکت شرکت‌های دارویی کار می‌کردیم واسه اینکه حالا تأمین مالی بکنن، اوراق بخوان منتشر بکنن، بخوان ارزش گذاری بکنن و یا وارد بورس بشن، بخوان سهمشون رو توی بازار عرضه بکنن، و از این صحبت‌ها.
0: خیلی حالا حوزه و اصلا نحوه ورودت جالب بود. من چیزی که برام خیلی هیجان انگیز بودیم این وسط اینکه وقتی که افتادی توی کاری و به اومدی دوست داری رفتی دنبال با اینکه چی ازش نمی‌دونستی ولی این ریسک رو کردی حالا در مورد این هم یک هم دیگه صحبت میکن چی باعث شد که این رو انتخاب بکنی یعنی چی داشتش شد این ککرریه یا این چیزی که تو رو به وجد ورد که بری دنبالش و با اون تجربه کوچیک چهار سال الان بمونی و ادامه بدی اونا چی بودن
1: ببینین من وقتی که فعالیت می کردم حالا در دوران دانشجویی خب احساس میکردم به واسط اینکه که حالا پ می خوونم بعد از اون طرف بیشترم با اساتید اقتصاد دارو در ارتباط بودم خیلی مطمئن بودم که من اقتصاد دارو میخوام و اقتصاد دوست دارم خیلی اقتصاد میخوندم خوندم مثلا کتاباشو می گرفتم و میخوندم و اصلا آوتلوک من این بود که برم تو پی اقتصاد دارو حالا نه توی ایران خارج از کشور بگیرم من وقتی وارد این حوزه شدم دیدم چقدر چیزی که من دوست داشتم شبیه‌تر به این نسبت به اقتصاده و اون چیزی که من دوست دارم فایننسه و یه ذره اصلا این ادبیاتش مخصوصا اون زمان اصلا بین ها نبود اصلا آشنایی نداشتیم صورت مالی چیه؟ اصلا این صورت مالی چه پیغامی رو میرسونه چه جوری میتونی تحلیلش بکنی توی بحثای کسب و کار توی شرکت هیچ وقت اقتصاد کلان و خورد نیستش که شما بخوای باهاش سر و کار داشته باشی همون بحث مالی هستش که باهاش سر و کار داری در کنار بحث تکنیکال. و از اونجا شدش که من احساس کردم این حوزه رو دوست دارم و به واسطه هایی که انجام میدادیم با شرکت‌ها حالا مثال چند تا مثال می‌زنم خیلی علاقه‌مند شدم. حالا اون چیزایی که داشتم یاد می‌گرفتم واقعا دوست داشتم و اون امپکتی که داشت گذاشته شد روی ها اون امپکتی بود که من دوست داشتم و باهاش حس خوشحالی یا حس رضایت به هم دست می‌داد. مثلا فرض کنین ما شرکت دارویی داشتیم که اینا یه لایسنسی داشتن، یه محصولی رو وارد می‌کردن ایران. سهم دارش میخواست اگزیت بکنه. میخواست این شرکت رو عملا بفروشه. اصطلاحا هم به این کارا میگن M&A, Merger and ما وارد شدیم، شرکت رو ارزیابی کردیم، گذاری کردیم و مدل فروش براش تعیین کردیم که اصلا با چه مدلی بفروشه که بتونه ارزش خودش رو بالاتر ببره، به کی بفروشه که بتونه این سینرژی رو به هر حال ایجاد بکنه و بتونه پول بیشتری رو بگیره در ازای فروش شرکتش. این یکی از کارهایی بود که ما انجام دادیم. بعد توزی بیمارستانی، ما یک بیمارستانی بودش که واگذاری بخش دولتی، اولین واگذاری بخش دولتی به خصوصی بودش. توی اون بیمارستان ما عملاً وارد شدیم و از بیس آپریشن شما بگیرین تا اینکه همه آل کارای مالی و کسب و کارش رو انجام دادیم. و بیمارستانی که زیان بود رو ما به ما رسونیم و با, با توجه به تعرفه‌ای که الان هستش یعنی اون بیمارسام تعرفه دولتی بود با توجه به اینکه تعرفه دولتی بود و اینکه بسیار محیط سختی واسه کار کردن داشت ولی و ها هم به صورت کلی توی کشور بالا رفت تورم بودش این منظورم اینه که خریدی که شما می‌کردین تأمینی که انجام میدیم با نرخ خیلی بالاتری داشت اتفاق می‌افتاد، تورم‌ها اثر خودشو گذاشته بود. از اون طرف های بیمارستانی خیلی بالا نرفته بود، ولی همه اینا با توجه به کارهایی که ما انجام می‌دادیم، باعثو تنش بیمارستانه توی سود بمونه. و این چیزی بود که من لذت می‌بردم ازش. که حالا می‌گم با شرکت‌های دارویی مختلف، مثلا ما وارد می‌شیم به شرکت دارویی، کل شرکتو ری‌استراکچر می‌کنیم، سود دهیش رو بالا می‌بریم، می‌گیم که چجوری قرار رو ببنده چه جوری اصلا روابط درونی خودش رو تنظیم بکنه و از این سب کارا وقتی شما اثرش رو روی شرکت می بینی و می که آقا یک کسب و کاری واقعا پیشرفت کرد و واقعا واسه سهامدارش ارزش آفرینی ایجاد کرد و به سوددهی رسید یه سودش افزایش پیدا کرد این چیزیه که سبکیه که من دوست دارم حالا ممکنه یه نفر اصلا براش معلوموس نباشه یا اصلا دوست نداشته باشه ولی خب من علاقه داشتم و لذت می به خاطر همین توی این فیلد موندگار شدم عملت
0: حالا با همه این ملاک ها و این که داری از کارت لذت هم میبری چشماندازه رو چطوری میبینی؟ یعنی در ادامه کار خودت رو کجا میبینی که در ادامه میخوای بری توی مسیر حرفی و شغلی؟
1: یه ذره سوال سختیه چون من خیلی آدم چشماندازی به این شکل نسبم یعنی خیلی رها زندگی می کنم از این نظر همونطور که 10 سال پیش پیش بینی نمی کردم الان یعنی علاقه قرار کجا باشم یه چیزی که پیش بینی می کردم خیلی متفاوته با چیزی که الان هستم. به خاطر همین زندگی بهم به یاد داده خیلی چشمانداززه ریجیدی واسه خود درست نکن. ولی اگر بخوام به صورت کلی با توجه به جزایی که الان هست بگم دوست دارم مثلا 10 سال دیگه کجا وایستاده باشم یا چی کار بکنم؟ اون بحث اینوستمنت و بحث پرایوت اکوئیتی که دوست دارم در جایی باشم که توی کسب و کارهای مختلف حالا میتونه سهامی داشته باشه حالا به واسطه نوع قرار دادایی که ممکنه وجود داشته باشه و یک ارزشی رو در اون کسب و کارها ایجاد بکنه. دوست ندارم خیلی خودم رو بنده یک کسب و کار بکنم. دوست هم تو کسب و کارهای مختلف عصری که حالا یه کسب و کارشون میتونه داشته باشه رو اون پیشرفتی رفتی که میتونه ایجاد بکنه رو اونجا ایجاد بکنه. ولی خب میگم زندگی خیلی بالا پایین داره و آدم نمیدونه واقعا 10 سال دیگه 20 سال دیگه قراره چی کار بکنه. شاید مثلا چم 10 سال دیگه من ماهیگیر شده باشم نمیدونم. ولی اگه <تصفح> بخوام بر اساس چیزی که الان هست بگم اون بحث پرایویت اکوئیتی و اینوستمنت رو واقعا دوست دارم و دوست دارم که اون حوزه بمونه.
0: و هل هم توی دیق بحث همون
1: پرایویت equityتی و اینوستمنت رو توی هم حوزه Healthکر میگم یعنی دارو و بحث سلامینی حالا کسب و که به سلامت رفت دارم این حوزه ای که برای خودم دوست دارم از طرف دیگه چیزی که علاقه دارم اینه که حالا در طول این مدتم سعی کردم این کار رو انجام بدم بچه هایی که خیلی با این حوزه آشنایی ندارن دوست دارم که بیان آشنا بشن و حتی حالا ممکن ترش به این برسن دوست ندارن و خارج بشن ولی اگر که از 20 نفر هم یک نفر وارد این حوزه بشه و احساس بکنه که واقعا دوست داشته اون چیزی بوده که همیشه دنبالش بوده برای من خیلی ارزش داره چون خود من خیلی شانسی وارد این حوزه شدم و میتونست می می ه یک اتفاق بیفته که مثلا الان همون مسیر روتینی که همه دارو سازا رفتن و رفته بودم حال نمیدونم ممکن بود خوشحالتر بودم ممکن بود ناراحتتر بودم نمیدونم ولی الان که این مسیر رو تجربه کردم قطعا میگم که ارزشش رو داشته که واردش بشم و اون سختی ها رو هم تحمل بکنم
0: این بحث خب کلن زندگی همه ادم قطیت زیادی داره ولی من خودم دقیقا تو ذهنم همینه که چشمنداز ریجید خیلی سخته الان روش وای سادن علاوه بر تغییراتی که آدم حالا شرایط کشور شرایط زندگی ما هستش کلن دنیا تغییر تحولاتش اونقدر سریع اتفاق میفته که تو باید فلکسیبل رفتار بکنی و خب این ملاکه که گفتی و اینها و انتخابی که کردی و نهایتا این چشم منو به یه سوالی میرسونه که میخوام ازت بپرسم اونا بحث ریسک پذیریه. این مسیری که حالا مخصوصا وقتی که توی حوزه مالی کار میکنی ریسک بزرگی اصلا یه مفهوم دیگه ای پیدا میکنه ما تو بحث استارت فینهامش میگیم ریسکش زیاده کمه فلان. ام. حالا این ریسک بزرگی برای تو چطوری تعریف میشه؟ این چ... چیه؟ یه مقدار اصلا میخوام به همون بگی از دیدگاه تو این ریسک بزرگی چقدرش درسته؟ چقدر من باید ریسک بکنم؟ و کجاش منطقیه؟ کجاش به نظرت منطقی نیست؟
1: شما در مورد ریسک پذیری پرسیدیم من, من بخوام یه استف قبلتر بگم و بعد به ریسک پذیری برسم اونم اینه که اصلا ما چجوری انتخاب میکنیم و برای چی باید انتخاب بکنیم و به طبع مخاطبی که این پادکست داره یه ذره ترجیح میدن بیسیکتر قضیه رو توضیح بدم چون حالا فارغ از این که بچه ها بخوان بیان تو فیلد مالی فعالیت بکنن یا فعالیت نکنن دقدقه اصلی که الان بچه ها دارن که چطوری انتخاب بکنن و همه الان دوست دارن موفق بشن و هر کس برای خودش یه ملاکی واسه موفقیت داره دو دوتا چیز ما باید با خودمون روشن بکنیم وقتی که میخواییم انتخاب بکنیم و وقتی تو سن پایین تر میخواییم زندگیمون زندگیمونو مشخص بکنیم به نظر من این که اصلا چرا میخوایم موفق باشیم و دو اینکه چه کسی موفقه تعریف ما از موفقیت چی هستش چون ممکنه از نظر یکی مثلا ثروت کلان به بنزله موفقیت باشه براش از منظر یه نفر دیگه ممکنه اون رفاهی که توی زندگی مثلا شادی که توی زندگی داره واسش خیلی نماد موفقیت باشه و در نظر هر کسی متفاوت اینا اینکه چرا میخوایم موفق باشیم احتمالا دلیلش اون خوشحالی هست یعنی ما هممون دنبال یک نوع خوشحالی هستیم که تو زندگی و یک رضایتی که از زندگی داشته باشیم و اینکه چه کسی موفقه بیسش اینه که ارزش های ما چیه توی بحث خوشحالی میخواهم بگم که حالا همه انتخاب میکنن میرن جلو زندگی میکنن ولی تهش اگر حال دلمون خوب نباشه حالا هر قدم ثروت جمع کرده باشیم، هر قدم موفقیت کسب کرده باشیم، نمیدونم مدال به در و دیوار زده باشیم، اگر حال دلمون خوب نباشه هیچ کدوم اونو اون ارزش نداره. و از منظر دیگه اینه که ما تعریف بکنیم واقعا هر کسی یعنی برای خودش تعریف بکنه که به چه کسی موفق میگه و نگاه خودش به موفقیت چیه و بر اساس اون عرضش هاش جلو بره و انتخاب بکنه. خود من یکی از اصول اولیام توی انتخاب کاست افکتیب از بچگی هم هم بودم چیز بوده جنتیکی مثل این که خونم تو، بوده بیس ما یزدیه احتمالا به خاطر همون بحث کاست افکتیب نسه به صورت جنتیکی وجود داره من خیلی برای مهمه اگر واسه یه موافقیتی یک گولی که مثلا اون رو می دوست دارم بهش برسم چقدر قرار انرژی بذارم همیشه مثلا آدم ها رو می‌بینم یکی دوستار رتبه یک کنکور بشه یکی دوستار نمیدونم معدلش بالایی نمیدونم 18 باشه یکی دوستار تو فلان کنفرانسی شرکت بکنه همه آدم ها فقط اون ته رو میبینم که اون موفقیت رسیدنه ولی معمولا نمیان ارزیابی بکنن چقدر باید هزینه بکنن واسه رسیدن به اون موفقیت مثلا برای من هیچ وقت مطرح نبود که یک کنکور بشم چون به نظرم اگه اون انرژی که باید میذاشتم واسه رسیدن به اون موفقیت چیزی نبود که دیگه بر من موفقیت محسوب بشه. ممکن از نظر یکی اصلا چ میدونم خیلی هم خوب باشه نمی توهینی بکنم این اهانتی کرده باشم به موفقیت های دیگران و فقط از منظر شخصی خودم دارم میگم و یادم وقتی رتبه کنکورم اومد من فقط از خوشحالی ما بابام خوشحال بودم درام نشم میگفتم تو اگر که تو که دارو میخواستی برات به 2300م که قبول میشدی و چه کاری بود که بیشتر درس خوندی و خیلی قشنگ درون خودم چند روز ناراحت بود که چرا من اضافه تر درس خوندم و اگر میشد کمتر درس بخونم به همین داروی سازی که میخوام انتخاب بکنم برسم پس کار ای کردم این این تو ذات من حالا هستش و واسه همین وقت میخوام انتخاب بکنم خیلی برام مهمه که چقدر قرار هزینه بکنم از اون طرف اینکه چقدر ریسک داره هم مهمه چون به هر حال هر چقدر موفقیت بزرگتری رو انتخاب میکنی ریسک بالاتری رو هم باید بپذیری چون عدم قطعیت رسیدن بهش بالاتر میره و وقتی عدم قطعیت بالا بره عدم رضایت هم پشپندش میاد واسه همین باید یاد بگیری تو عدم قطعیت چجوری تپینست رو بالا نگه داری این که آدم‌ها تو یک موقعیتی باشن که دائما احتمالات مختلف بهشون وارد بشه و ندونن که دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته این عدم رضایت میاره واسه آدم ها و به نظر من بچه ها وقتی میخوان انتخاب بکنن چهار تا چیز باید در نظر بگیرن یکی بحث تهم، میزان تحمل خودشون از عدم قطیته یه بحث هزینهی که باید واسه اون گولی که تعریف کردن برای خودشون اون هزینه رو ارزیابی بکنن سه این که میزان ریسکی که باید بپذیرن رو ارزیابی بکنن و چهار نوع پاداشی که قراره بگیرن از اون کار میخوام یه تجربه از خودم رو بگم من یادم زمان ما خیلی باب بود که همه مقاله بنویسن و خیلی آدم رو دوست داشتن که برن حالا اون ایمپکت فکتوره نمیدونم چند چاب کرده اون یکی ایمپکت فکتوره بالاتر چاب کرده این رقابته بودش توی اون موج من خب وارد شدم و احساس میکردم منم حتما باید مقاله بنویسم و اصلا کسی که مقاله دوست نداشته باشه بنویسه اصلا خیلی آدم بگیه و واسه چی مانم؟ اینی اصلا هیچ وقت بخ... سؤال هم نمیکردم چرا مثلا حتما مقاله نویسی یه چیزی بود که تعریف شده بود حتما خوبه یه دام رفتن بازماشگاه مختلف کار کردم هی میدم می اما خب من با این موضوع حال نمیکنم با مقال نوش توی هم بحث استیودن اکستینجی که راه انداخته بودیم توی از یه ایران تصمیم گرفتم که برم آلمان دانشگاه هایدلبرگ یک دانشگاهی که خوب باشه یک کورس تحقیقاتی بگذرونم و خیال خودم راحت کنم ببینم اوه من واقعا دوستام نه گفتم شاید مثلا اینجا ایرانه نمیدونم از دانشگاهش خوب نیست که من کار تحقیقاتی دوست ندارم خلاصه من 30 روز رفتم اونجا هر این روز، من به خودم فوش می دادم که من جوت می آزمش کارم. وقتی تموم شد استاد از من پرسید که خب نظرت در مورد این کورس چی بود گفتم خیلی راضی بودم گفت چرا؟ گفتم چون فهمیدم من اصلا کار طریقاتی دوست ندارم گفت اونه حتی آلمانی بود منطقی بود گفت خیلی نکته خوبیه که بهش رسیدی یعنی اصلا ناراحت نشو. و خاطر هم میخوام به بچه ها بگم که لزوممن این چیزی که موج هایی که کنارشون هستش لزوممن نباید بیافتن توی این امواج و احساس بکنن همین کار درسته باید واقعا ببینن چی خوشحالشون میکنه. شاید یک نفر از این که چند سال توی یک آزمایشگاه تحقیقاتی کار بکنه و بعدش اون کار تحقیقاتی که کرده فقط بشه مقاله و بعد در نهایت بشه چند خط از یک تکسسبوک خیلی خوشحالش بکنه. ولی من همچین چیزی خوشحالم نمیکنه عنیما آدم هم که چیزای زود بازده تر خوشحالم میکن یا چیزایی که اثرهای بزرگتری دارن خوشحالم میکنه به خاطر همین خیلی راحت میتونم بگم چه چیزهایی رو دوست ندارم و انتخابات هم رو محدود بکنم و وقتی انتخاب ها محدود میشه خیلی راحت تر می... میتونم بین اون گزینه موجود انتخاب بکنم و محیط خودم رو تعریف بکنم که در چه, کار... چه سب کارهایی رو دوست دارم انجام بدم چه سب هایی رو دوست ندارم انجام بدم این ریسک ذیری هم همونه یعنی شما باید ببینید چقدر ریسک پذیر هستی چقدر این ریسک رو میتونی تحمل بکنی و اگر نمیتونی ریسک تحمل بکنی خب طبعا محیط های سیفتری برای کار کردن باید داشته باشی اگر ریسک پذیری رو دوست داری پس باید یه ذره محیط کارت رو فرض کنیدین از دانشگاه مثل حداقل بکشی بیرون ببری تو کسب و کار یا حالا جای دیگه مثال میزنم کسب و کار رو چون محیط بهار دانشگاه محیط که بسیار سیفه محیط که دغدغه دق هاش همه اون عدم قطیتاش خیلی پایین تر از محیط کسب و کار بیرونه و وقتی چه محیط کسب و کار رو واردش میشی اصلا اون بچه ها اول شد خیلی بخورد تو ذوقشون چون همیشه توی دانشگاه به و چهچ شنیدن خیلی همه چیز رو, رو روال بوده کم لگت خوردن اصطلاح هم وقتی محیط بیرون می نه اینجوری نیستش یعنی محیط باید بدوی، باید تلاش بکنی، باید بجنگی و همه اون عدم قطعیت‌ها و ریسک‌هایی هم که هستش وجود داره. و هم میگم بعد اول ببینن تایپ خودشون چیه، خودشون رو بشناسن و بعد بر اساس این چهار موردی که گفتم بیان انتخاب بکنن چه فضایی برای کار کردنشون خوبه. حالا این نظر منه.
0: بچه بچه‌ها خیلی هاشون وقتی نگاه می‌کنم می‌بینن که این موجه هست و مثلاً مثلا تو میره کار تحقیقاتی میکنه میبینه که دوست ندارم بعد خیلی ا ریاکشنشون این نیست که خب من دوست ندارم دیگه من برم یه انتخاب دیگه بکنم بر، برعکس برمیگردم میاد یعنی من چه مشکلی دارم که این چیزی که الان ترند همه دنبالشن رو من نمیتونم برم سراغ حتما مشکلی از منه و من ایرادی دارم در حالی که دقیقا باید فکر بکنن که خب من یه جای دیگه میتونم تر و راضی تر باشم و برم اون رو تجربه بکنم دوست. خودت حالا بحث کلی ریسک رو گفتیم اختصاصی تو خودت حالا چه ریسکی کردی؟
1: ببینین روز اولی که من ریسک کردم خیلی ریسک کوچیکی بود اون که شیش وایدم صفر رد بشه خب این اول اولش. من برم یه کاری پیدا بکنم توی این حوزه ببینین منگر به عنوان دارو فعالیت می کردم الان تو حوزه خودم خب اولا محیط داروسازی یک محیطیه که جمعیت محدودی داره. خیلی تو ایران نمیشه گفت صنعت بی‌نهایت بزرگی هستش. نه، صنعت مح... یعنی افرادی که اونجا هستن تعدادشون محدوده. و وقتی شما توی این حوزه چهار سال پنج سال کار بکنی خیلی راحت شناخته میشی و خب به هر حال وقتی شما یک داروسازی درسته وقتی وارد صنعت میشی باید یک سری چیزهای دیگه یاد بگیری ولی اون چیزایی که داری یاد میگیری همباره در راستای رشته خودت بوده. اینجا کار پیدا نکنی، یه جا دیگه میری کار پیدا میکنی و همه اینا باعث میشه مسیر تری رو داشته باشی. ولی خب این طرفی که من هستم یک ریسکی رو پذیرفتم که کلاً یه زمان از دارو کندم. خب یعنی منظورم صنعت دارو و افراد دارو سازیه و اون بحث نتورکینگه خب طبعاً از این طرف من بخوام وارد بشم واسه نتورکینگ خیلی سخت در اتفاق می‌افته. این یه ریسکی بوده که من پذیرفتم. که آقا من میرم خیلی خوب توی این حوزه سعی تا منتجایی که بتونم مهارت کسب بکنم و با بواسطه مهارت اضافه ای که کسب میکنم دوباره ورود بکنم به اون حوزه چون الان اوکی من میگم که فیلد مالی خب یه سری هستن که مالی بلدن یه سری داروسازم هستن که مالی بلد نیستن و من سعی کردم دوتاش رو تو خودم جمع بکنم که هم مالی بلد باشم هم بیزنس دارو رو بدونم و اون حوزه داروسازی و دارو برای ملموس باشه به واسطه ی و خب اینجا یک خلق ارزشی بشه یک فردی با یک توانایی ایجاد بشه که شاید یه جاهایی موثر باشه تو توی شرکت های دارویی خیلی مشکل هست معمولا بین مدیر عامل و معاون مالی خیلی جاها ممکن کانفلیکت به وجود بیاد یا یعنی اینکه حرف همدیگر رو نفهمند چون مالیه میگه داروسازه مالی بلد نیست داروسازه میگه اون مالیه دارو بلد نیست و این دوتا اینکه بخوام به, به تفاهم برسن یه جاهایی سخت اتفاق میافته. ولی من سعی کردم که خب توی این مسیر با کمک دوستانی که بودن تو حوزه مالی یاد بگیرم و این دوتا کنار هم داشته باشم که حالا اگر خواستم توی کسب و کار دارویی فعالیت بکنم به هر شک این دو تا مهارت کنار هم قرار داشته باشه و این سایت بهتری نسبت به اون بیزنس داشته باشه تا الانش هم میگم حالا سعی شده که اینی توی پروژه های مختلفی که داشتیم این استفاده شده واقعا ممکنه از نگاه بیرونی بگن خب مالی رو چه به دارو سازی ولی در حقیقتش اینه که اون این دارویی که وجود داره به علاوه اون نالج مالی که هستش باعث شده بهتر یه سری جه ها کار را بیفته یه سری جه بهتر متوجه بشم و بهتر بتونم اثر گذاری داشته باشم و خب میگم ریسکی که من پذیرفتم این بوده که از فیلد خودم یه مدت زمان دور شدم و طبعا ورود دوباره بهش بخوام دوباره نتورک ایجاد بکنم بخوام دوباره اصلا این محصول رو این پروڈاکتی که هستش به عنوان مشاوره مالی و سرمایه گذاری رو ببرم و بفهمونم به این افرادی که توی این حوزه هستن یک ریسکی بوده که ریسک کوچیکی هم نیست و طبعا فهموندنش به خیلی کار سختیه. همونطور که الان مثلام که من 10 جلسه برم پنج جلسه اولش اصلا ببینیم رجوع این صحبت بکنیم که اصلا این نیازه باید... چ... چی هستش. این نیازه رو بریم معرفی بکنی اون فضای خالی در ذهن فرد ایجاد بشه بعد حالا بخوای به محصول خودت پرش بکنی و بگی من این آفرها رو این سرویس آفرینگ رو میتونم برای شما داشته باشم
0: من همیشه استعدادی که به کار میبرم وقتی که تو یه استعداد و توانایی داری و اینا رو ترکیب میکنی بهش میگم سوپر پاور و این دقیقا همون جاییه که می‌تونی یه اتفاق جدید و بزرگ رقم بزنی ولی خیلی هم احتمال داره هیچ اتفاقی نیفته. طبعا تلاشیه که ممکنه خیلی خوب بشه یا ممکنه ریسک اینجا در واقع دقیقا. اتفاق بیفته. ممکنه, ممکنه
1: که هیچ اثری هم تاعش نداشته باشه. این شما در رو کاغذ میگی که خیلی خوب یه نفر یک داروسازی که مالی بلد باشه احتمالا خیلی خوبه ولی در عمل ممکنه هزار تا اتفاق بیفته که اصلا اون فرد نتونه هیچ عددولی یاد بکنه و عددولی برای سیستم داشته باشه و این ریسکی بوده که من پرزی رفته
0: در کنار و فارغ از ریسک ها آیا تا حالا شکست خوردی اصلا دیدگاهت به شکست خوردن.
1: مثل اینه که بفرسین تا حالا نفس کشیدی روتینش همینه دیگه
0: خب حالا دیدگاهت به شکست خوردن چیه؟
1: شکست یک اتفاق روتینه به نظر من و موفقیت یه حالت خاصی از تلاش توی که به یک جایی رسیده و شکست نخورده مثل اینی که شما حالت روتینی نیستش هر شب شهاب بباره بلکه وقتی یه بار یه شهاب میخوره به زمین اون حالت خاصه موفقیت هم همینه یعنی اصلا تو ذهن ها شکلی گرفته که همیشه باید موفق باشن در حالی که اصلا همچین نیست تو همیشه شکست می‌خوری مگه اینکه خلافش ثابت بشه و اصلا کسی که شکست نخورده تو زندگیش بسیار انسان ناپخته و بسیار من شخصا با آدم هایی که تو زندگیشون شکست نخوردن هیچ تعاملی نمیتونم داشته باشم چون به نظرم اون شکسته باید میشه ظرفیت ذهنی آدم ها بزرگتر بشه تحملشون بیشتر بشه جهانبینیشون کاملتر بشه و شما اگه سختی نکشی رنج نکشی سختی نکشی هیچ وقت به اون پختگیه نمیرسی. شکستم تا دلتون به بوده من اولین شکستم وقتی بود که یعنی شکستی که سنگین یادمه دبیرستان بود تو اولمپیاد شیمی بودم مدال طلا نگی بردم و نقره شدم خیلی باشم سنگین بود ولی اگه صد بار دیگه من برگردم اون مسیر میگم مدال نقره رو بدین به من چون اولین شکست زندگیم بود و بسیار چیزایی زیادی به من یاد داد در طول مسیری هم که اومدم طبعن سختی‌های مختلفی بوده، شکست های مختلف بوده، بالا های مختلف بوده، قرارم باشه. ولی پذیرفتمش دیگه. ولی یک چیزی که خیلی سخته توی این فیلد، شما بچه‌ها میگم همه از دانشگاه میام بیرون. دانشگاه یک محیط بی نهایت سیفه. همواره شما مایلستون دارین و همواره گل‌ها براتون تعریف شده. امروز این نمره رو بگیری، نمی‌دونم فردا این مقاله رو بدی فردا, پس فردا این پروژه رو انجام بدید. استاد دانشگاهش هم این گل ها واسهش تعریف شده. اول استادیار بشه بعد نمیتونم دانشیار بشه بعد استاد تمام بشه بعد سالی اینقدر مقاله بده درجه بندیش اینجوری بالا بره و ما انسان ها ذاتن خیلی دوست داریم شاخص داشته باشیم. چون میتونیم با توجه به اون شاخص موفقیت خودمون ارزیابی بکنیم. ولی وقتی میایی بیرون و یه جا میخوایم مثل بر خودت کار بکنی، توی یه کسب و کاری باشی که لزومن این مایلستون ها این شاخص های موفقیت وجود نداره دیوانه میشی یعنی اصلا نمیدونم شما خودتون گربه دارین خب میدونین رفت گربه وقتی توی محیط ول میکنی سری میره زیر یک سخف کوتاهی. خب اینجا اونجا حس امنیت میکنه میره زیر مبل، زیر گاز یه جایی که دستت هم بهش نرست انسان هم همینه این سخفه رو خیلی دوست داره. که یه چیزی بالا سرش باشه که بدون آقا من مثلا اینقدر مونده تا برسم به سقف یا اینکه اینقدر فاصله دارم با موفقیت ولی وقتی میایی بیرون توی یک محیط کسب و کاری هستی که خودت باید اون شاخص رو تعریف بکنی کسی نیستش به تو بگه موفقی یا موفق نیستی خیلی سخت میشه و ولی میارزه به نظر من میارزه به اینکه شما وارد اینجا بشی و خودت اصلا یاد بگیری شاخص موفقیت بسه خودت درست بکنی و تلاش بکنی که بدون هایی که از بیرون تعریف میشه برات باز هم خوشحالی خودت رو نگه داری حالت خوب باشه هم قطعا خیلی سخت بود بر من و خیلی وقتا بچه ها رو که میان حالا به منظور کار آموزی میان پیش من یا پروژهی میان کار میکنن میفهمم اینا براشون سخته. خودشون خیلی متوجه نباشن چی داره آزارشون میده ولی من چون یه باری مسیر رو اومدم دقیقا میدونم الان توی این نقطه چی داره این فرد آزار میده که حالش خوب نیست یه تو خودشه و این خیلی مهمه دیگه اگه بچه ها واقعا محیط موجودانشگاهی فاصله بگیرن اینا رو بدونن و وارد بشن چون باعث میشه تحملشون نسبت به این مشکلات یا این خ... ماهیتی که این مسیر داره بالاتر بره.
0: این شاخصی که گفتی خیلی نکته مهم و قشنگی بود حالا من فکر میکنم کلن آدم خوب تمرین بکنن و چون جامعه همش ما رو حل میده به سمت اینکه با همدیگه مقایسه بشن و یک ملاکی بذاره همه رو با اون بسنجه ملاک های مختلفی هست پرستیژش شرفتانه، پودش، هر چیزی این که تو بتونی خودت رو با خودت مقایسه بکنی و اینکه بتونی برای خودت شاخص بذاری خیلی همکار سختیه و یاد گرفتنش از این زندگی آدم متحول متعبول کاملا با این موافقم خیلی نکته مهم و خوبی بود ولی بیستیم دیگه به یکم نصیحت و پیشنهاد و توصیه و اینها برای بچه های یا کسایی که حالا الان فکر میکنن که من وارد حالا من یکم وایتر میگیرم که وارد حوزه های کسب و کاری، مالی، سرمایه گذاری وارده این حوزه ها بشن چه توصیهی به اونها داری؟
1: یا خب <تصفيق> <تصفيق> یه ذره حالا میگم بچه ها اول اصلا باید به این برسن که این حوزه رو دوست دارن یه دوست ندارن چون اینقدر دور بودن ازش که ممکنه اصلا هیچ دیده درستی هم نداشته باشن که قرار دقیقا چه اتفاقی توی این حوزه بیفته ولی اگر فکر میکنن آدمی هستن که ریسک پذیری دارن نسبت به عدم قطیه تحملشون بالاه کسب با و کار رو دوست دارن میتونن حالا از فضای مطالعاتی میتونن شروع بکنن. اخبار رو بخونن، اخبار اقتصادی، اخبار حالا اون چیزایی که به حوزه مالی ربط داره، اخبار شرکت های دار روی دیل هایی اخبار شرکت‌های دارویی، دیل‌هایی که توی دنیا داره میشه، چه سب کارهایی داره تو دنیا انجام میشه. اونها رو بیشتر میتونن دنبال بکنن. اگرم که وقتی و عمری باشه که من میتونم یعنی به صورت حضوری کمکشمو بکنم واقعاً این کار رو حالا انجام دادم، انجام هم میدم الان. و در آینده امیدوارم وقتی باشه که باز بتونم با بچه ها کار بکنم. و یادم من یه دوره یه سری از بچه ها بودم میمدم پیش هم باسه اینترشیپ، همین بحثه مالی بود، بعد سه جلسه یکیشون گفت باید من خیلی خوشحالم که اینها درم یاد میگیرم گفتم چرا؟ بون همان سریال سوتس رو میفهمم چی میگه؟ گفتم خب خدا رو یه اثر مثبتی داشت. ولی به صورت کلی اگه تو این حوزه فعالیت بکنن، بیشتر این چیزی که میتونه بهشون دید بده اینه که واقعا بیان کار بکنن تو این حوزه چون هیچ چیزی مثل کار کردن تو این حوزه دیده واضحی بهشون نمیده حالا هرچقدر بخوان بخونن همه اینا خوبه مطالعه خوبه میتونن برن حسابداری بخونن میتونن برن نمیدونم کتابای مالی بخونن ولی تا زمانی که به کار نبندن اونا رو نمیفهمن که دقیقا اینا فایدهشون چیه واما پیش نایید که میکنم اینه که خودشون رو درگیر یک کسب و کار یه کاری بکنن نه اینکه برای خودشون کسب و کار راه بندازن و این اشتباه برداشت نشه ولی اگر حس میکنن صنعت رو دوست دارن بیزنس رو دوست دارن حداقل کنار دسته یکی که داره بیزنس میکنه وایس
0: ما توی اپیزود قبل هم که با مانی صحبت میکردیم داشت میگفتش که یعنی داشتم میپرسیدم که چرا تو خودت نرفتی کسب و کار راه بدازی که اشاره کرد به اینکه خب میخواستم بیام فضای خصوصی رو تجربه بکنم دلست. این نکته ایم هم که تو گفتی دقیقا مشابه همونه منم هم دقیقا به بچه ها توصیه میکنم خیلی زیاد فضای کسب و کاری و کار خصوصی و کار جدی رو برید تجربه بکنیم فارغ از اون کارهای دانشجوی توی دوره دانشجوی فضای کار خصوصی دلست. رو تجربه بکنم
1: تو میدونین بچه هاییه مشکلی هم که الان به وجود اومده من حالا یه ذره از محیط دانشگاهشون دورم ولی سعی می‌کنم همیشه در ارتباطه رو حالا به نحوی حفظ بکنم که بدونم الان ترند چیه چه خبره الان همه ظاهرا دوستن دارن بیزنس کنن برخلاف زمان ما که همه دوستاش هم مقاله بنویسن الان همه دوستن بیزنس کنن و هیچ کس هم هیچ دیدی نداره بیزنس کردن یعنی هیچ چیزی میخوام بگم این که واقعا سوار این موجا نشن شاید واقعا یه نفر در کاراکترش این نباشه که بزنسمن باشه یا بزنس وومن باشه شاید یک نفر در کارکترش واقعا این باشه که مدیر باشه یا کارمند باشه یا فرض کنین استاد دانشگاه باشه به هر شکلی یعنی واسه ما واسه هر کدوم ما هزار تا راه هستش واسه اینکه بخوایم مسیر خودمون رو بکنیم و لزومند این راه ها نباید مشابه هم دیگه باشه واقعا بچه ها ببینن که چی دوست دارن الان یک چیزی که باب شده مثلا بریم شرکت استارتاپی بزنیم این به درد همه نمیخوره. همه بلد نیستن توی این حوزه فعالیت کنن. بعد حالا شکست میخورن و کلا از زندگیشون ناامید میشن. در حالی که هم اصلا همچین چیزی نیست. مثلا حالا امتحان کردن، شکست هم خوردن و سرشون اشکالی نداره. ولی خب میگم اگر که فارغ از اصلا اینکه چیکار میکنن، یه کاری بکنن، خیلی ادا پرشون یاد میده. و میگم توی یک کسب و کاری شده یه گوشم وایسن فقط بگم میخوام وایسم بشینم نگاه بکنم ببینم شما این از 10 تا کلاس دانشگاه بالاتر
0: دقیقا این تجربه کردنه خیلی مهمه حالا اگر تو به برگردی به خود 20 سالت توصیه کنی چی میگی؟
1: به خود 20 سالم به نظر من آدما از خطاهاشون ساخته میشن مثل یک سنگی که شما میگیری بهش پتک میزنی تا یه مجسم شکل بگیره اون خطاها مثل پتک به وجودمونه و تفاوت ما توی اینکه چه چن... کسی موفق تره چه کسی کمتر موفقه در اینه که چه کسی بهتر اشتباه کرده بهتر خطا کرده و من اگه بخوام به خود بیس سالم چیزی بگم میگم بیشتر و بهتر خطا کن
0: خیلی امیق و من به چند دیگه بهش فکر کنم مرسی خیلی. خیلی ممنونم نیکو جان این صحبت هایی که کردی خیلی برای خود من خیلی جالب بود و امیدوارم که شنونده های آنکارت هم از این تجربیات و صحبت هایی که کردیم نهایت استفاده رو برده باشن من میخوام همینجا از طرف تیم مثل این و شنونده های آنکارت رزد خدافزی
1: کنم ممنونم از شما که وقت گذاشتین ممنونم از بچه که دارن این پادکست رو گوش میدن و برای تک تکشون شون آرزوی می میکنم و آرزو میکنم که همیشه حال دلشون خوب باشه
0: خیلی ممنونم باز هم از از همه شما هم که به ما گوش دادید ممنونم ما خیلی مشتاقیم که باز رو بشنویم که بتونیم آن کادر رو بهتر و بهتر کنیم اگر آن کادر رو دوست داشتید اون حتما به دوستاتون معرفی کنین تا ادمای بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن شما می توانید راه های شنیدن آنکات رو توی وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطوری هم که می دونید آنکات تو اکثر اپلیکیشن های پاتکچه در دسترس هستش مدلین مک رسانه تحلیلی ستارتاپ های سلامت دیژیتاله و علاوه بر آنکات مطالب بسیار زیادی در مورد ستارتاپ های سلامت دیجیتال و راه انداز یک از بکار های سلامت رو می توانید اونجا پیدا کنید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدین مگ برای همه تون آرزوی روزهای شاد و حرینش رو دارم. تا کادری دیگر آیدین.